0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Cristo, tu única esperanza. Disfrútalo, toma nota y compártelo en tus redes sociales para que muchos sean bendecidos por esta enseñanza.
1: Prayer,
0: ¿Cómo están? ¿A qué le llama bien? Bien. Que no estamos mal, a pesar de la circunstancia, estamos bien, a pesar de la crisis, estamos bien, ¿por qué? Porque sin Él sería peor, ¿verdad que sería peor? Si no lo tuviésemos a Él, ¿dónde estaríamos usted y yo? Pero gracias al Señor, cada situación, y cierro los ojos para no mirar a nadie, cada situación no te daña cada conflicto no te daña. ¿Cuánto lo creen, hermanos? Amén. Bien, hay una palabra que quisiera compartir en esta mañana. Y la quiero plantear en tres palabras. Esta es una palabra que dijo Cristo. Quiero hablar, que es una palabra clara. En el, número uno, en el planteamiento. Número dos, en el desarrollo y número tres, en el desenlace. Repito, en el planteamiento, en el desarrollo y en el desenlace. Es una palabra que no voy a tratar, voy a ver el martes seguramente voy a continuar para compartir con esta palabra porque es una palabra importante, interesante, que nos habla de dos personajes. De dos vidas distintas De dos realidades diferentes Y de dos condiciones diferentes Un hombre es rico Y el otro el mendigo llamado Lázaro Quiero que pongamos por favor Lucas capítulo 16 Versículo 19 ¿Cuántos están preparados para recibir esta palabra? Amén Quiero que recuerde que el que oye y entiende Esa es la buena la buena tierra, una de las cosas que yo he visto, de que soy pastor, que mucha gente no oye, la gente no escucha. La buena tierra es la que oye y entiende. ¿Cuánto dice conmigo? Soy buena tierra. Esto lo dijo Cristo, había un hombre rico, eso es una realidad, que usted y yo tenemos que asumir. Si no nos vamos a llenar de raíces de amargura, si no nos vamos a llenar de resentimiento, ¿por qué unos sí, y otros no? Hoy voy con la número 500, después para el que tiene oído, oiga, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con con Esplendidez. Aquí hay otra realidad Dos realidades, diga conmigo dos realidades. dos realidades Había también un mendigo llamado Lázaro El rico no tiene nombre Pero el mendigo El mendigo tiene nombre Y se llama Lázaro, Lázaro. Eso es importante Que estaba echado Que estaba echado a la puerta de aquel Lleno de de llagas o sea una cosa una cosa es ser pobre otra cosa es estar enfermo y otra cosa es estar lleno de llagas o sea una desgracia terrible pero es la condición de otro personaje sigamos ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico él no quería un puesto en la mesa del rico él quería las migajas y aún los perros venían y le lamían las llagas. No eran los perros del dueño, del rico, sino que eran los, los perros de la calle que le lamían las llagas. Versículo 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Diga conmigo, los dos murieron. O sea, hay dos realidades. Dos de... Dos personas con distintas realidades, diferentes condiciones Dos vidas, dos muertes y dos más allá De lo que sucede más allá cuando tú y yo morimos Por eso es importante la palabra de esta, de esta mañana Porque aquí hay dos realidades de la sociedad Que tú y yo tenemos que aceptarlo Miren mire lo que dice Proverbios capítulo, Proverbios capítulo 22 versículo 2 Son dos realidades, Proverbios capítulo 22 Versículo 2 dice, el rico y el pobre se encuentran, a ambos los hizo Jehová, a los dos Dios los hizo. Pero ¿cuál es, cuál es lo, lo tremendo de esto? Que los dos se encuentran, no se separan, no se alejan, los dos se necesitan, los dos se potencian. Yo tengo lo que tú quieres y tú tienes lo que yo quiero, los dos se potencian. Entonces, tenemos una realidad de la sociedad que el rico y el pobre se encuentran, punto y coma. A ambos los hizo el Señor. Mira lo que dice Jesús, Mateo 26, 11. Mateo 26, 11. Nacho. No está el Nacho. Porque, porque siempre tendréis pobres con vosotros. O sea, yo tengo que aceptar que siempre... Vamos a tener pobre. Mucha gente de la sociedad dice: vamos a luchar para que no hayan pobre. Le vamos a quitar al rico para darle al pobre. Siempre vamos a tener pobres. ¿Pueden decir conmigo siempre? Siempre vamos a tener pobre. Pero a mí no siempre me tendré. O sea, Dios garantiza que tú y yo siempre nos vamos a rodear de gente que tiene necesidad. Siempre. Amén, ahora el, el hombre rico, quiero ver las características del hombre rico El hombre rico, volvamos al libro de Lucas capítulo 16 versículo 19 El hombre rico se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez Una versión dice, se vestía con gran esplendor en púrpura y lino de la más alta calidad y vivía rodeado de lujos todos los días celebraba grandes grandes fiestas. Pregunta, Diego, pregunta. ¿Es pecado ser rico? Vestirse de púrpura, es pecado vestirse fino, disfrutar de una buena mesa. No es pecado, no, no es pecado. No es pecado ser rico, ni vestirse de púrpura, ni de lino fino, ni disfrutar de una buena de una buena mesa. Tampoco la Biblia dice que se hizo rico por medio de fraude, engañando o explotando o sobornando. Jesús no da mayores características como hizo su riqueza, como, la, como tuvo la riqueza. El rico no fue condenado debido a su riqueza. Él, él no es condenado a causa de la riqueza. Abraham era rico, Isaac era rico, Jacob era rico, José era rico, David fue rico, Salomón fue rico, José de Arimatea fue rico. La Biblia está llena de hombres y de mujeres que fueron prosperados por el Señor. La Biblia dice que es Dios quien te da el poder para hacer las riquezas. Lo dice la Escritura, Dios te da poder para hacer las riquezas. Tú y yo jamás debemos olvidarnos que Él te da el poder para hacer las riquezas. Entonces, tenemos realidad en medio de una sociedad de gente que es más próspera que otros, Pero que no es pecado ser rico, que no es pecado ir a, a, a una buena tienda y comprarse... real ir a una tienda y comprarse un vestón no, no, no es pecado no es, no es pecado tener, comer y tener una buena mesa la pregunta es ¿por qué este rico se perdió? ¿por qué no estaba en el lugar que él esperaba estar? no es pecado y, y yo escribo acá no, no, no es pecado el rico anónimo Jesús no lo nombra por su nombre Porque esta es una palabra de Jesús No, no es pecado ser rico Quiero que veamos las características del pobre De Lázaro Lázaro en hebreo significa Eleazar Y el Eleazar significa Dios ayuda Ayuda de mi Dios ¿Por qué Jesús le da nombre al mendigo? Porque Cristo, el reino de los cielos es intencional Tiene un propósito En el reino de los cielos Dios es intencional Él sabe por qué lo hace Él sabe por qué al rico no le puso nombre Y por qué al mendigo sí le puso nombre Porque ¿Qué significa? ¿Qué significa? Significa Eleazar Lázaro significa Eleazar ¿Qué significa? Eleazar Dios es mi ayuda Jesús lo nombra de manera intencional Con el fin de indicar que el mendigo en todas sus angustias Ponía su confianza en Dios característica de este mendigo es que él ponía toda su confianza en el Señor a pesar de su condición y se lo voy a demostrar bíblicamente a pesar de su condición lo vemos no quejándose lo vemos no gritando sino que lo vemos confiando confiando en el Señor lo vemos confiando en el Señor ¿Cómo lo vemos confiando en el Señor Triste es para una persona que es pobre y que no cree en Dios Porque no hay en quien confiar Esa gente se revela en contra de un sistema Pero los que creemos en Dios, sabemos que Dios es justo Sabemos que Dios es fiel Sabemos que la palabra de Dios dice No hemos visto justos desamparados ¿Verdad? Aunque mi padre y mi madre me dejaren Jehová me recoge con Con todo pero el pobre que, que no tiene a Dios, que no cree en Dios, que dice yo soy agnóstico, no creo en Dios. Lógicamente se va a revelar en contra del sistema. Porque no tiene otra alternativa. Tú y yo tenemos alternativa. Podemos descansar en el Señor. Sabemos que el Señor es bueno y que Él tiene cuidado de nosotros. Y que Él sabe que nunca me dará una carga mayor de la que tú y yo no podamos sobrellevar Entonces yo, tú y yo, pobre en Cristo, confiamos en el Señor Somos los Eleazar, los que confiamos en el Señor No hemos visto a los justos de San Pablo Algo Dios va a hacer Pero ¿cuál es el problema que tiene hoy la sociedad? Que es una sociedad anti Dios Que no cree en Dios Que se alejó de Dios Que se apartó de Dios y cuando viene la necesidad, cuando vienen los problemas, cuando vienen las dificultades, sin duda se van a llenar de rebelión. Van a, van a expresar su molestia. Van a quemar todo. ¿Qué significa Eleazar? Eleazar significa ayuda de mi Dios. De Lázaro se cuentan los sufrimientos. No las virtudes No se olvide el primer versículo Al rico y al pobre los creó Dios Y Dios los junta ¿Para qué? Para que se potencien los dos Yo te necesito a ti Y tú me necesitas a mí Pero cuando Se separa la brecha Se aleja la brecha Lógicamente que vamos a tener Los problemas que el país ha tenido esta separación, este quiebre de ricos y pobres De los que tienen y los que no tienen De los que son felices y los que no son felices De los que tienen casa propia y los que no tienen casa propia Entonces se producen los quiebres dentro de las sociedades Pero Jesús declaró la palabra Y Él dijo, hay dos ricos Uno es rico y el otro es son dos personas distintas, el rico y el pobre. Son dos realidades distintas. Son diferentes las condiciones. Y es ahí donde debemos tener y recordar el primer don que Dios le dio, el primer don que es sabiduría, de ser gente sabia, que el que tiene tiene que entender que no es solo para él, para enriquecerse, sino que también Dios le da para compartir, para poder compartir con aquel que no lo tiene que siempre vamos a tener en la puerta de nuestra casa un Lázaro que ni siquiera tenemos que ir a buscarlo que tiene mi apellido, que tiene tu apellido que es parte de tu familia que ni siquiera tenemos que ir a buscarlo a los lugares más pobres, a las poblaciones sino que llevan tu apellido eso es lo que significa que, que, que Lázaro estaba tirado ahí en la puerta el hombre rico ni siquiera tenía que ir a buscarlo para poder ayudarlo lo tenía a la puerta porque cada mañana venían y lo tiraban porque se suponía que, que el rico las migajas le iban a caer de la mesa del rico a Lázaro pero nadie le daba diga conmigo, nadie le daba Lázaro no fue salvado porque era pobre sino porque confió en el Señor y aquí, y aquí es donde yo le quiero demostrar algo que me, a mí me impactó harto, o bastante. Estaba echado a la puerta de aquel rico, lleno de llagas. Ser mendigo ya es una aflicción. Además de estar enfermo es mayor aflicción. Pero estar lleno de llagas es máxima aflicción. Y esa era la condición. ¿Qué costaba por la rechupaya? Abrir la puerta, servirle un plato de comida, por último llevarlo a la cocina. Tal vez no a la mesa principal. Tal vez no a la mesa principal. A la cocina. Siempre en la cocina hay una mesita. Donde hay el, el, el comedor diario que se llama. ¿Qué, qué costaba? Poder abrir la puerta, compartir de la riqueza, compartir de la abundancia que el rico tenía. Pero él tomó la decisión de cerrar la puerta. Entonces quiero, quiero poner en su corazón que el rico se perdió no por su riqueza, no porque fue rico. Y el pobre... No se salvó porque era pobre, porque hay gente dice no yo soy pobre Me voy a salvar igual. No, el pobre se salvó por su actitud y el rico se perdió por su actitud. La importancia de las actitudes. Cuando podríamos hacer hacer bien y no lo hicimos, pudimos haber apoyado y no lo hicimos. ¿Cuándo están escuchando esta palabra? Veamos las actitudes de los dos. Primero, ¿qué es actitud? Por ser los que trabajan en televisión, cuando va, va a comenzar el programa, nena, ¿verdad? Actitud, ¿qué significa eso que están todos así Actitud. Eso es actitud. Están todos así conversando, ahí están en el set y de repente el director dice, actitud. Estoy equivocado, nena, corrígeme si estoy equivocado Entonces, uno pone cara de, de que está, lo están grabando ¿Sí o no? Lo ponen ¿Y esa, qué significa? Es un procedimiento que conduce a un comportamiento en particular Es la realización de una intención o propósito Las actitudes determinan vida anímica de cada individuo Vienen visita, están todos peleando ahí en la casa. Llegó la visita, ah, oh, hola querida, oh, hola mi amor. Actitud. Teatro a mil. Dos realidades, dos diferentes condiciones. El rico no se pierde porque es rico, ni el pobre se salva porque es pobre, sino por actitudes, de poder tener actitudes distintas, ser, ser diferentes. Y, y, y esto me trae a, a Juan, uno de los discípulos de, de Cristo, que primero era, era el hijo del trueno y, y, y todos lo reconocían por su carácter, un carácter duro, difícil, complicado Pero ese mismo, ese mismo Juan, Jesús Y, y lo predicaba el otro día Jesús le dice a, a Juan, le dice He ahí tu madre Y después le dice a María, la madre, madre He ahí tu hijo O sea, el, el cambio, porque la Biblia dice que Jesús Era el discípulo que él amaba Porque vio el cambio porque vio cambios trascendentales en la vida de Juan. El, el temor que tengo que yo no cambie en los 40 años que soy evangélico. El temor que yo tengo que no cambie mi actitud, que siempre es la misma. Egoísta, soberbio, lleno de orgullo, lleno de rabia, lleno de rencor, lleno de odio. ¿Por, por, por qué? ¿Por qué? Es Ese cambio que Cristo vio en Juan. Porque, y, y, y yo me atrevo a decir, y, y, que, que todos aquellos que, que tienen ese cambio, que sufren ese cambio, Jesús le da responsabilidades, como decirle, he ahí tu hijo, he ahí tu madre. O sea, cuando tú tienes verdaderos cambios, Dios te da responsabilidades, Tremendas Como el cuidado de su madre Y dice que desde ese momento Juan se la llevó a su casa Cuando tú sufres cambio Pero si tú no sufres cambio Tú y yo, no solo tú Si yo no cambio Tú y yo no, no, no somos personas que, que, que demos Esa es la palabra No somos confiables Porque no sufrimos cambio Porque somos los mismos de siempre el domingo en la iglesia pero sin cambios sin tener cambios de actitudes distintas, diferentes Cuando tú tienes cambio, Dios te da responsabilidades que a otro que a otro no se las da. Cuando tú sufres cambio. Por eso eh, Juan, el hijo del trueno, mañoso, era un hijo del diablo pero cuando conoció a Cristo se transformó en el discípulo amado amado del Señor en el discípulo amado del Señor y ese al, al, al recibir en su casa a, a María se, se, le, se le activó el, el mandamiento honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida y, y Juan fue de larga vida murió de viejo la gran mayoría murieron los apóstoles, murieron jóvenes, pero este murió de viejo. ¿Por qué? Porque tenía una responsabilidad, porque tenía un deber que cumplir, que Jesús se lo entregó a él. Y cuando Dios te entrega un deber, también paralelamente te da las condiciones para que se cumpla ese propósito. Hey, bendito sea el Señor. Dios, Dios jamás te va a dar una orden sin Él darte la, las redes de apoyo. Si, si Él te manda a hacer algo pa, de manera paralela, van, van a ir situaciones que, que tú te vas a dar cuenta que Dios está metido en el asunto, que Dios te va a ayudar. Si, si el tema es cierro los ojos ni yo me quiero mirar, el, el tema es que no cambiamos. Somos los mismos de siempre. Diciendo groserías con el canasto huevo y siendo cristianos. Mi hija no me acompaña, mi hijo no me acompaña porque me ven en la casa de una manera y en la iglesia me ven de otra manera alabando a Dios. Porque no tenemos cambios. Pero quiero que no se olvide cuando, cuando tú eres confiable, Él de manera directa pone sobre ti responsabilidades y esa responsabilidad va con ayuda para que se logre el objetivo veamos las actitudes del rico el pecado del rico consistía en en su falta de compasión en su falta de misericordia él, él fue indiferente porque el pecado no consistía en su falta de, comp de compasión hacia el pobre él fue indiferente con la necesidad del pobre no quería saber nada de él lo dejó allí hambriento, dolorido él, el pecado consiste en en darse la gran vida sin preocuparse de los necesitados. Dios Dios, Dios, Dios quiere que tú en el día del bien gocemos del bien, disfrutemos de la mesa si tenemos la posibilidad de hacerlo. Pero no es justo que de los nuestros pasen necesidad. No es justo. Esa riqueza, esa riqueza así empleada es injusta. ¿qué es lo que es? es injusta, quiero que pongamos Ezequiel 16 49, Ezequiel 16 49 por favor quiero que, quiero que veamos esto, este versículo Ezequiel 19 He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, dos puntos cuando uno dice Sodoma y Gomorra siempre lo, lo lleva a, a, a pecados sexuales, sí o no Sí, uno siempre dice pecado sexual y toda la cuestión pero, pero el profeta Ezequiel Mira lo que dice Esta fue la maldad Ni siquiera pecado Este fue el pecado de Sodoma, tu hermana Número uno Soberbia Número dos Saciedad de pan Abundancia de pan Abundancia de pan Abundancia de carne Abundancia de todo Abundancia de ociosidad ¿Sabe usted que se aprobó en la nueva constitución? La ociosidad ¿Qué vamos a ser ociosos? ¿Sabía usted o no? No lo sabía hay dentro ociosidad La abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas ¿Cuál fue el pecado de Sodoma? No fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Tener abundancia, Jesús lo dijo, lo vio con los discípulos, cuando multiplicaron los panes y los peces, comen, saciarse y que sobre. Está bien, Dios, Dios, Dios quiere que tengamos abundancia, pero no fortalecer la mano del débil. No del afligido y del menesteroso ya es pecado ya, ya, ya es pecado entonces generalmente uno dice el pecado de Sodoma y Gomorra la cosa sexual, el fuego cayó del cielo este fue el pecado soberbia ese fue el pecado, soberbia abundancia de pan abundancia de ociosidad y no, y no, no fortalecieron Literalmente la mano del afligido y del, y del menesteroso Cuando tenían todo para hacerlo Entonces Esa fue la actitud que llevó Al rico a, a no asumir la responsabilidad De la indiferencia Que fue indiferente a la necesidad que tenía A la puerta de su casa Venían los perros le lamían, porque si usted, no sé si usted sabe que los perros, cuando ellos se hieren, están, tienen herida, ellos se lamen su herida y, y, y ellos venían donde un animal que no razona. Pero una persona que sí razona, una persona que sí piensa y que se da cuenta que su hija está pasan, teniendo necesidades, no lo hace. Porque la está castigando, porque se casó con el que yo no quería pasan tantas cosas en la familia entonces el rico no se pierde por su riqueza se pierde por su actitud por no poder tener la capacidad de compartir lo poco o lo mucho que tenga en este caso él tenía mucho él tenía mucho Anoche me mandaban una foto de una mesa llena de comida. Yo decía, ¿qué es esto? Claro, después me dijeron que hayan como 50 en la casa. Entonces, compartir. Generosidad. De, de lo que tenemos. Tú y yo no podemos dar de lo que no tenemos. Pero sí, de lo poco y nada que tenemos... Podemos hacerlo, podemos hacerlo, yo, yo, yo recuerdo cuando era carabinero, era motorista, me iba en la moto y me metía en un almacén y llenaba, al lado de la moto tenía una cartera negra donde guardábamos cosas y ahí la llenaba con, con puras cosas de comer y me iba... Y me iba a una casa de un hermano y, y se las regalaba. Después la noche cuando me pagaban, me iba a un supermercado, compraba una cajita. Nadie me lo enseñó, no no nadie, ningún pastor me lo enseñó. Era la gratitud, si yo era un pobre diablo. Era un miserable y ahora tenía una pega, y ahora tenía un trabajo y de lo poco y nada. Porque el, el, el sueldo del carabinero al principio no tenía tres años, estaba recién metido en carabinero. Era, era no sé, sería hoy día unas 600 lucas. Y, y me iba al supermercado... Y era una cosa tan deleite, iba donde la casa y se lo entregaba a la hermana, se lo entregaba al hermano, y después que me iba a la casa, un gozo que me inundaba el alma. De, de, de poder compartir de lo que tenía, poder compartirlo con otros. De poder compartirlo con otros. Nadie me lo enseñó. Nadie me dijo, tenéis que hacerlo así, tenéis que hacerlo así, tenéis que hacerlo así. Nadie me lo enseñó, sino que era mi propia. Necesidad de ver quién era y que ahora tenía trabajo y que ahora mi nombre estaba escrito en el libro de la vida Y que ahora era hijo del Rey de Reyes y del Señor de los Señores Y que ahora Él me había transformado, cambiado y me ha hecho una nueva criatura ¿Cómo no ser agradecido? Hay, hay, hay gente que espera tener mucho para compartir no de lo poco y nada que tenemos Busca la manera Busca la forma Todos somos inteligentes para decir Este fin de semana voy a bendecir a mi hermana Este fin de semana voy a bendecir a mi hermano Este fin de semana voy a bendecir a mi sobrino Este fin de semana voy a bendecir a mi tía Tenemos una tremenda red familiar que necesita De lo que Dios te ha dado a ti todos los días Tratar de hacer una buena obra Una buena obra Este tenía mucho Y no lo hizo ¿Qué costaba abrir la puerta? Y decirle a su nana Mira ese individuo que está en la puerta Que me molesta Dale, dale Lo que quiera ¿Qué, qué costaba? Fil camisas camisa fit O food, no sé cómo son Fit Se vestían en las mejores cosas yo, yo, yo creo en la bendición de Dios Y creo en la abundancia Pero tenemos que mantener los equilibrios Porque si es mucha abundancia Para nosotros Y no pensamos en nadie No, 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 no estamos bien algo, algo no está funcionando bien Quiero que veamos la actitud del, del pobre. Porque si yo fuera él, yo estaría lleno de resentimiento. Lleno de resentimiento. ¡Vamos a quemar todo! Si yo, yo hubiera sido ese, yo habría dicho... ¡ah! Si, si, si yo hubiera sido Lázaro. Pero Lázaro está en silencio. O está gritando. Ahí se me equivoco hermano, entonces. Vamos a Lucas, capítulo 16, versículo 21. Ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico y aún los perros venían y le lamían las llagas. A ver un versículo anterior, a lo mejor está gritando. Versículo anterior había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llaga oh, oh, no, vamos al versículo adelante porque quiero ver que está gritando Lázaro al otro y aconteció que murió el mendigo se murió usted lo ve gritando a él usted lo ve con una actitud de, de, de poder vengarse te voy a quemar la casa contigo entro. usted lo ve en una actitud de, de rabia lleno de raíces de amargura lleno de rencor lleno de odio él, él está en silencio él está tirado ahí pero él está en silencio porque es Eleazar mi ayuda es Dios ¿quién es mi ayuda? mi ayuda es y Dios es intencional. Dios quería salvar al rico y le mandó a Lázaro para que le abriera la puerta y lo alimentara. Dios contento, el rico se salva contento, el pobre contento, todos contentos. Pero si dentro de la línea de mando unos cierra la puerta, el problema es que los dos murieron no, no, no es que el rico el, el, el mendigo murió y el rico quedó vivo no, los dos murieron los dos partieron ansiaba saciarse el amigaje que caían de la mesa del rico no suspiraba por ocupar un puesto de la mesa del rico Sino que se contentaba con la migaja que caían de su mesa. No estaba a la puerta gritando, querellándose, maldiciendo, sino esperando. Hágase tu voluntad, Señor. Humildemente y en silencio, su corazón no estaba lleno de resentimiento, de odio, de rencor por las riquezas del rico sino que humildemente y en silencio, esperando que alguien tuviese misericordia y compasión. Y, y a mí me gustaría ver esa característica de mucha gente, que teniendo el derecho de gritar, patalear, de decir, esto, esta sociedad es injusta, guardar en silencio, que Dios se glorifique, que Dios haga su obra. Él, él no quería vengarse él, él, él no estaba lleno de resentimiento Él estaba porque ahí lo tiraban Jugaba con los perritos Pero nadie le daba Por eso digo que el pobre no se salvó Porque era pobre Se salvó por tener la actitud correcta Porque Jesús lo dijo Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón el, no, el pobre no defendió sus derechos no fue a la CUT no formó un conglomerado que me mole la casa a este rico no esperó en silencio yo conversaba con no sé si con Jorge oh, converso con tanta gente pero con alguien conversaba y le decía yo no llegué a cuarto medio, llegué a segundo medio Pero ¿quién me, ¿Quién me educó? ¿Quién me formó? Fue su palabra Porque también en mí había odio, rencor Soberbia, orgullo Pero cuando empiezo a leer la Biblia Que Jesús dice bendecir a tus enemigos Orar por ellos Entonces el, el temor que tengo que las ideologías de afuera son las que te quedan en tu mente y en tu corazón pero la palabra de Dios no nos queda, la palabra de Dios no, no la asimilamos y si hay algo que te honre y que te bendice y que la fe viene por el oír la palabra es el Señor que a través de tu palabra el Señor nos habla, el Señor nos, nos corrige si usted me hubiera conocido a mí era 0000 0000 000 a la izquierda. No 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 servía para nada, no valía para nada, no trabajaba, no estudiaba, no hacía ni una cuestión, solo hacía daño, era como un árbol plantado sin frutos, que había que cortarlo, literalmente había que cortarlo porque estaba usando en esta tierra aire que no me correspondía por la maldad de mi vida. Pero el día que Cristo vino a mi corazón, el día que Cristo tocó mi alma, el día que Cristo me salvó y me llenó de su Espíritu Santo y lo busqué con el alma y lo seguí buscando y lo seguí buscando. Porque nunca antes había experimentado algo tan glorioso, nunca antes había vivido algo tan extraordinario, nunca antes había sentido lo que había sentido con Él en su presencia. Me di cuenta que mi modelo de vida no me servía Mi estilo de vida del mundo no me servía el, el estar lleno de raíces de amargura Lleno de tanto dolor, lleno de tanto odio Lleno de tanta maldad no me beneficiaba Sino que entendí que mi estilo de vida Sin Cristo me había solo perjudicado Y cuando empecé a conocer sus mandamientos y cuando empecé a conocer su bondad, su misericordia No me tocó otra cosa que ir a un supermercado, comprar las cosas Y llevárselo a gente que lo necesitaba Porque, porque yo no tenía ninguna posibilidad Porque yo no tenía ninguna oportunidad Y aquí abajo Dios nos da muchas oportunidades Pero yo no las tenía Venía del sur, hijo de minero del carbón Todo ahí era el sur, el norte, Lota, Coronel La gente trabajaba en las minas, se curaba Esa era la vida Entonces yo marcaba esa misma vida Entonces cuando él, cuando él me llamó, cuando él me escogió De mi familia nadie era evangélica Y lo conocí a él Y, y, y empecé a ver que la Biblia me hablaba de un Dios grande, un Dios poderoso que salvaba, que bendecía que sanaba a los enfermos, que libertaba a los cautivos me rebelé contra el sistema religioso, legalista sino que empecé a hablar de lo que Jesús dijo ahí en la sinagoga el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para dar buenas nuevas. Y yo estoy aquí para darles buenas noticias. Para darles buenas noticias. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos bendiga. Sigamos. Termino con esto. Que suba el coro por favor. Sigamos en Lucas 16. Aconteció que murió el mendigo y aquí uno ya empieza a ver algo distinto. El, que, el, el mendigo que guardó silencio. El pobre que no se cuando lo, lo venían a sacar para hallárselo para pa la casa. No se quedaba mirando la casa. ¡Malo! Sos malo. sos canalla él guardó silencio muti y se lo llevaba hambriento nosotros iríamos por todo el camino sos malos. él guardó silencio y se murió pero ¿dónde está la diferencia? los ángeles del cielo se lo llevaron los ángeles o oh no estoy equivocado aquí me he equivocado varias veces aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de, de Abraham. y aquí pone en primer lugar al, al mendigo ¿por qué fue el primero que murió? por su condición el Señor le, le acortó el sufrimiento y se lo lleva. ¿Pero cómo se lo lleva? Ángeles lo vienen a buscar. También murió el rico y fue sepultado. Seguramente en, en, en el mejor mausoleo. Seguramente mucha gente dijo hacía buen pisco güey. ¿eh? Tenía buena música Los asados tiran Corrían Los corderos se tiraban Solo al palo Mucha gente dijo cosas muy lindas Pero se murió No dice que se lo llevaron Esta palabra Debe cambiar nuestra mentalidad palabra que es fiel y verdadera debería llevarnos a ser distinto, diferente porque yo quiero que me lleven los ángeles y no me quede tirado ahí voy a ir con la segunda parte el, el martes voy ahí el martes con esta palabra, sigamos en el ave alzó sus ojos el rico estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, imagínense lo vio de lejos ¿Y dónde estaba el rico? En el ADE ¿Qué es el ADE? Martes, 19.30 hora Portugal, esquina Copiapó tan atento Salvador Allende, número 92 Sigamos Porque esto lo voy a aplicar el martes Entonces él dando voz se dijo Padre Abraham Ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo mire, mire mira, mira a Lázaro como un sirviente. manda así a, a ese a que me moje la lengua con agua pero mire la respuesta de Abraham porque estoy atormentado en esta llama versículo 25 pero Abraham le dijo hijo porque también era hijo era hijo prosperado un hijo bendecido con harta abundancia pero con una actitud que no correspondía y Abraham le dijo acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado versículo lo siguiente además de todo esto una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros de manera que los que qu Quisieran pasar de aquí a vosotros No pueden ni de allá pasar acá Porque si se pudieran pasar Se pasaría Pero no se puede Versículo siguiente Entonces le dijo Te ruego pues Padre Que le envíe a la casa de mi Padre Versículo 28 Porque tengo cinco hermanos Para que les testifiquen A fin de que no vengan Ellos también a este lugar de tormento Les vino el espíritu evangelista Envíales a predicar Envía ángeles A decirle Donde yo estoy Para que ellos se salven Versículo 29 Y Abraham le dijo A Chaparro tienen A Moisés perdón Y a los profetas tienen Oiganlo Oiganlo Entonces el martes Vamos a predicar ¿Qué es, la, qué es el ave ¿Qué es la cima? La separación. ¿Por qué? Si, si todos vamos a dormir, ¿por qué? ¿Por qué Lázaro está en el seno de Abraham? Martes, por tu vez traía así. Salvador ahí en el número Póngase de pie, por favor. Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros según su medida de fe que nos ha dado y Él nos ha guardado a cada uno de nosotros pero si usted quiere ser hijo de Dios si yo quiero ser hijo de Dios no puedo ser indiferente ante las necesidades no puedo yo quiero que vengan ángeles el día que partamos cada uno de nosotros ángeles nos lleven a los cielos Vamos a adorar Vengo hoy
1: a postrarme A tus pies mi Cristo Solo en ti hay plenitud de amor
0: Quiero que levante sus manos levante sus manos por favor te adoramos Señor te adoramos Señor. vamos levante sus manos reciba quiero que reciba del Señor en esta mañana quiero que reciba del Señor en esta mañana nuevas fuerzas ánimo Quiero que recibas del Señor Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Te adoramos, te adoramos, te adoramos Te adoramos a ti Señor Digno tu eres I'm Quiero que, quiero que oremos juntos Digámosle al Señor, Señor ayúdanos Cuando Dios nos habla Es por algo que Dios nos habla en nuestros corazones Hay muchas cosas que tú y yo tenemos que mejorar Hay cosas que tenemos que mejorar Y vamos a pedirle al Señor que Él nos dé la fuerza para hacerlo Que no podamos ser indiferentes A la necesidad que tenemos de mucha gente No tenemos que buscar pobres Tienen nuestro apellido Y pidámosle al Señor Que nos dé la capacidad Para poder bendecirlo. Quiero que ore conmigo Señor Jesús Señor Jesús Vamos todos Señor Jesús Señor Jesús Vamos declárelo Señor Jesús Señor Jesús Nada hay imposible para Dios Nada hay imposible para Dios yo te pido en esta mañana. Yo te pido en esta mañana. Produce cambios extraordinarios. Produce cambios extraordinarios. No quiero ser igual. No quiero ser igual. No quiero ser igual. No quiero ser igual. Señor, cámbiame. Señor, cámbiame. Señor, transfórmame. Señor, transfórmame. Yo te pido en esta mañana. Yo te pido en esta mañana. Que el poder de Dios, que el poder de Dios, venga sobre mi vida. Venga sobre mi vida. En esta mañana. En esta mañana. Bautízame con Espíritu Santo y fuego. Bautízame con Espíritu Santo. Que la fuego. gloria de Dios, que la gloria de Dios, que la gloria de Dios, que la gloria de Dios, descienda sobre mi vida. Descienda sobre mi descienda vida. sobre mi casa. Descienda sobre mi casa. Descienda sobre mis hijos. Descienda sobre mis hijos. Descienda sobre los hijos de mis hijos. Descienda sobre los hijos de en hijos. En el nombre poderoso de Jesús yo te pido en esta mañana perdona mis pecados, perdona mis pecados. he sido indiferente, he sido indiferente a, la necesidad. a la necesidad he sido indiferente he pensado que lo que tengo es mío cuando la Biblia dice, la Biblia dice toda, buena dádiva, toda, buena
1: dádiva, toda buena dádiva toda buena dádiva
0: todo don perfecto proviene del Padre proviene del Padre Dios abre ventana de los cielos Dios abre ventana, Dios abre ventana de los cielos abre y derrama cielo. sobre nosotros y derrama sobre nosotros bendición bendición hasta que sobreabunde hasta que sobreabunde. Yo te pido en esta mañana Yo te
1: pido en esta mañana
0: que haya abundancia que haya abundancia para poder bendecir a otros para poder bendecir para otros, poder ayudar a otros para poder ayudar a otros. Dame esa capacidad Dame esa capacidad Dame esa realidad Dame esa realidad Esta mañana Esta mañana Cambia mi realidad Cambia
1: mi realidad
0: no quiero ser Lázaro. No quiero ser Lázaro. Quiero ser de los que comparte. Quiero ser de los que comparte. Quiero ser con los que abren la puerta. Quiero ser con los
1: que abren la puerta.
0: Quiero ser de los que aquellos que bendicen. Quiero ser de aquellos que bendicen. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de quiero Jesús. Quiero ser de aquellos que reparten. 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 Señor, perdóname. Señor, perdóname. Me he olvidado de repartir. Me he olvidado de repartir. Siempre estoy esperando que me den. Siempre estoy esperando que me den siempre estoy esperando que me den siempre estoy esperando que pero me en den. esta mañana
1: pero en esta mañana
0: no quiero ser lázaro no
1: quiero ser lázaro
0: quiero ser quiero ser de aquellos que tú bendices de aquellos que tú bendices y que aquellos que abren puertas,
1: que, abren puertas que, hacen no camino, que
0: hacen camino donde no hay camino En el nombre poderoso de Jesús, en el poderoso de yo, Jesús te en mañana, yo te doy gracias en esta mañana
1: Gracias por tu amor Gracias por tu, amor, gracias por tu, misericordia. Gracias por tu misericordia pasa un aplauso
0: a Dios hermano